0: E estamos no ar com mais um podcast aqui na Rádio da Costureira. O ponto de encontro de quem ama falar de costura, de moda, de vida e tudo isso com aquela conversa bem próxima, bem no pé do ouvido que a gente adora. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo especialmente voltadas para o nosso mercado de costura. E só a gente sabe o quanto é difícil encontrar esse tipo de conteúdo para nós costureiros direcionado aqui certinho pra gente para o nosso mercado pra gente ganhar o nosso santo dinheirinho porque é isso que a gente quer é diz que a gente gosta e para nos ajudar nessa questão temos uma convidada competentíssima fundadora da escola de estilo especialista em moda marketing pessoal e vendas dani padilha seja muito bem vinda à rádio da costureira opa
1: é a dani falando tá tudo bem com você tá preparada? É assim assim. Vamos começar agora. A gente tem um monte de coisa legal para passar para você sobre dica de moda empreendedorismo, coisas maravilhosas que vão engrandecer muito a sua carreira e você também como pessoa, né? Porque a gente tá aqui nesse plano é para ajudar os outros e eu quero ajudar você e eu quero que você, depois que escute as nossas dicas aqui, reverbere isso para o mundo numa grande corrente do bem. Fechou? É, sim ou sim. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, Dani, um prazer te receber e poder falar desse assunto, porque é um assunto muito rico, ao mesmo tempo muito raro de se encontrar, assim, de ter a oportunidade de conversar sobre isso. Tantas mulheres costureiras, guerreiras, batalhadoras que estão ouvindo a gente, que tem vontade de tocar o negócio com independência, muitas vezes fica sem informação. Então eu estou muito feliz de ter a oportunidade de conversar com você no episódio de hoje. Vou te metralhar de perguntas, seja, se prepara aí para a Sabatina, porque eu fiz uma listinha, conversei com algumas amigas minhas costureiras que estão aí num negócio ali efetivamente no campo, porque eu, por mais que seja costureira, como atuo na internet, tô um pouco ali, um pouco por fora, né, uh, pessoalmente falando, mas eu captei ali todos uh, os depoimentos que eu podia, trouxe algumas dúvidas que eu vejo as, as costureiras comentando nos grupos do Facebook, aquele, aquele desabafo de costureira uhum. com problema, sabe, e tudo isso eu vou jogar para cima de você hoje para você ajudar a gente, viu? Fecha comigo, bota a bola aqui que a gente rebate e joga pro gol. É isso aí. A primeira, a primeira pergunta que eu tenho para você é como fazer uh, a gestão do nosso negócio nas redes sociais. Como expor os nossos trabalhos, porque hoje em dia a gente sabe que é na internet que a gente tem que botar ali o, o nosso trabalho. Como que a gente faz isso e como a gente pode usar as redes sociais ao nosso favor? Então, eu
1: vou te responder já, mas antes disso, deixa eu só falar um pouquinho de quem é a Dani, que é a Escola de Estilo... Para vocês entenderem um pouco mais até onde a gente pode fazer Verdade, o que eu posso
0: menino, é. Eu sempre começo pedindo a trajetória da pessoa, a história, passei batida. É a vontade de te perguntar. Não é a vontade. <risos> Fala aí da sua história. Conta para gente.
1: Vamos. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para você que é costureira, para você que é mulher, para você que busca realização pessoal e profissional. É, eu sou você amanhã, digamos assim, né? Eu comecei a minha carreira em 2008 como consultora de imagem, numa época que ninguém sabia o que era isso, eu lancei um aplicativo de moda é, que saiu no Fantástico, chamado Com Qual Roupa, criei uma rede social de moda chamada Lookbook, que foi um negócio muito incrível, e me tornei, né? Eu comecei a trabalhar com moda muito cedo, é, ou melhor, muito tarde, na verdade. Eu comecei a trabalhar em 2008, mas a moda, pra mim, foi uma, uma resposta de uma relação abusiva que eu tinha com meu marido da época. Nossa. É, foi bem punk isso. Mas foi punk não, foi tudo certo. Porque eu costumo dizer que a escola de estilo, ela, ela nasceu de um pé quebrado e um marido abusivo. Não necessariamente nessa ordem. <risos> é. E, e tá tudo certo. Porque o que importa é o seguinte. É, é como que a gente... É, percebe a, as agruras né, da vida e como a gente consegue é, usar essas questões para ajudar outras pessoas. Então, assim, o meu começo foi muito difícil, mas eu encontrei na moda um grande combustível e o um grande válvula de escape para seguir em frente e mudar a minha vida. Eu era uma pessoa que eu não tinha autoestima, minha autoestima era lá embaixo e graças à moda eu consegui mudar e hoje a escola é de estilo... É uma grande escola, né? Nós temos hoje mais de 700 alunas formadas em apenas dois anos de escola de estilo online, uhum. é, mais de 100 mil seguidores e a escola de estilo ela é uma é uma realidade porque é uma empresa que ela usa da moda para ajudar pessoas. Então nós hoje somos uma grande corrente do bem na qual a gente usa do empreendedorismo da moda para fortalecer mulheres. E essas mulheres, por sua vez, elas entram nessa corrente do bem e ajudam outras mulheres. Então eu sou muito grata a Deus por... pelo marido abusivo. <risos> Tem que agradecer por tudo.
0: Eu também, já está tudo
1: certo. e pelo foi que, que te trouxe quebrado. até aqui, né, Pois é, foi maravilhoso. Então assim, é... e o meu pé quebrado, que na verdade ele me fez conhecer o meu atual marido... E quando eu tinha um pé quebrado, eu não podia fazer palestras, quando eu dou muita palestra de empreendedorismo, motivação e vendas. E eu parei de fazer essas palestras e aí eu tive que colocar todo o meu conteúdo online. Uhum. Então, assim, esse foi o nosso início, né? E a gente é, migrou todo o nosso negócio físico para o meio digital o que me capacita, né, ah, com muita gratidão a Deus e com muita gratidão a todas as pessoas que me seguem a responder a sua primeira pergunta, né? Isso
0: aí, agora chegamos lá. Ah, porque pelo online a gente alcança mais pessoas e a gente também se conecta, né? Então, Sim. conta aí pra gente os segredos.
1: Então, tem vários segredos, né? E eu vou contar uma coisa para você... Uh, a Escola de Estilo, é, quando a gente levou realmente a sério o, o, o Instagram, a gente aumentou oito vezes o nosso base de seguidores e a gente aumentou cinco vezes o nosso faturamento, só conectada com as redes sociais. Então, assim, é, a gente tem um evento, né, que é o Imersão Fashion, que a gente dá todas as dicas, né, são três dias de imersão, mas eu quero começar aqui a, a dar umas dicas bem legais para você. O é, primeiro ponto é se preocupa com o seu Instagram. Se preocupa de verdade. O que, que significa isso? O Instagram, ele é uma rede visual. Então, eu tenho dado uma olhada nos Instagrams de várias costureiras e elas não se preocupam com a qualidade da foto. Uhum. Elas tomam uma foto de uma roupa e fala assim, ah, mais uma conquista ou mais uma, uma, uma roupa pronta para agradar alguém, por exemplo. Gente, a primeira coisa é... Você tem que fazer com que aquele seu produto seja um objeto de desejo. Uhum. E como é que você vai fazer com que o produto seja um objeto de desejo? A foto tem que ser incrível. Dani, mas eu tenho um celularzinho pequeno com muito poucos recursos. Ok, eu também tinha esse celular. E aí eu encontrei na internet um aplicativo chamado InShot. Ele se escreve assim, I-N-S-H-O-T esse aplicativo ele consegue aumentar a nitidez da foto aumentar a cor a... ele 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 começa a trabalhar as fotos é... ou melhor o InShot é para o vídeo é o foto como é que é o nome daquele aplicativo gente que a gente usa é... ah é tanto aplicativo são tantos né é verdade é mas enfim até o final do daqui eu vou falar para você é foto grid pronto ah sim é... ele se escreve assim P-H-O-T-O-G-R-I-D -o -o Foto uhum. Grid Esse aplicativo, ele é muito bom que ele controla a nitidez e tal E aí você consegue colocar uma foto melhor No seu Instagram Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é As pessoas, elas compram desejos uhum. Elas não compram produtos Então, é... tem uma técnica muito bacana Que a gente inclusive ensina na Imersão Com muito mais detalhes, como eu falei que é como você conceituar aquela foto é, para a pessoa entender e virar um objeto de desejo. Então não é simplesmente você colocar a roupa, mas por que você não convida uma amiga sua ou uma menina bonita e tal para vestir aquela roupa, uhum. ou a própria cliente, caso ela queira, né? E as clientes ela... gostam de participar. Pois é, então, isso é maravilhoso, porque quando você coloca a cliente vestida com aquela roupa e você faz uma mini entrevista ali, rapidinha, de um minuto, com ela vestida, ela mostra o desejo, aí sim você usa aquele outro aplicativo que eu falei, do InShot, que ele coloca legendas na foto, na, no vídeo e tal... E aí você gera um desejo para a pessoa ter aquela roupa. E aí você consegue aumentar ainda mais o número de pessoas que fazem encomendas. É incrível isso, né? Tem um, um raciocínio legal
0: que eu gosto de usar em relação a esse negócio de gerar desejo. É que, por exemplo, quando a pessoa compra uma furadeira, que é um produto, o que a pessoa quer não é a furadeira. O que ela quer é o buraco na parede. Ela é o quadro né? pendurado Isso, aí se a gente for indo além Ela quer o quadro pendurado Que não vai ser qualquer quadro, é o quadro da família Que não é qualquer foto É a família de férias Então aquilo, na verdade O que ela quer é afeto, é amor Ela quer emoção Ela quer memórias Mas tudo começa com o produto furadeira mas para você vender essa furadeira, você não precisa falar exatamente dos termos técnicos da furadeira. Você pode falar da emoção que você vai conseguir com a sua foto de família pendurada, que só é possível com a furadeira, né? Exato. Então, se o seu produto é roupa, uh, você não precisa falar exatamente da, das costuras, do tecido, embora, claro, essas informações técnicas é, muitas vezes sejam é, necessárias, para até mesmo falar da qualidade do produto, mas vender junto à emoção daquela peça, o que Sim. a pessoa vai sentir ao vestir, né? Acho que é mais
1: ou menos por aí. É, isso aí é uma coisa interessante, assim, que a gente tem duas teorias básicas, né? A primeira é a teoria dos cinco porquês, que você começou a falar. Isso, é, isso, é, isso aí existe, esse é mapeado, tá? Uhum. É cinco porquês. Por que que eu vou comprar aquela roupa? Ah, porque eu quero me vestir bem. Não, por que que você quer se vestir bem? Não, porque eu quero impressionar alguém. Não, por que que você quer se impressionar? Aí você vai até o quinto porquê. E o quinto porquê é justamente o porquê que as pessoas vão comprar a roupa de você. Então, assim, esse é o primeiro a primeira questão... É, que eu acho maravilhoso e a segunda questão é justamente assim, é como fazer isso, é a materialização, o nosso cérebro, né, ele você tem duas, no seu sistema, né você tem duas questões ali, é a razão e a emoção a razão e a emoção, então isso que você falou é muito interessante porque a gente aprende isso no imersão Fashion a gente entra muito, né, Imersão Fashion para quem não sabe, é o evento ao vivo que é o maior evento de moda digital do Brasil depois a gente vai falar sobre ele a gente explica muito, né? Porque, assim, é, o lado racional... É, a compra, ela é feita pelo lado emocional do cérebro. E o lado racional justifica aquela compra. Então, é basicamente assim. Uhum. ai, eu parei aquele vestido, eu preciso dele para minha vida e tal. E você abre o guarda-roupa, teu marido fala... Você não precisa, você tem dez vestidos aqui. Não, mas esse vestido, aí você cria, assim, vários desejos. Aí você termina. Bom, mas ele eu consigo pagar ele em cinco vezes sem juros, a costura dele é maravilhosa e tal, tal, tal. Então, a costura é a racionalidade, mas se você coloca aquela roupa, dentro de um universo, né, é, colocando a, a, a modelo, né, com aquele vestido que você costureira tá fazendo, é, de repente num parque ou numa situação bonita, não é aquele manequim sem graça, né, me perdoa quem faz isso, mas uh -huh. é ele, com aquela foto caseira, ele não vai vender aquele desejo que você tem, e quando você vende o desejo... Você aumenta aí a tua conversão de compra em pelo menos três ou quatro vezes. É lindo de ver, é tudo estratégico, né?
0: É, não é aquela coisa feita... Uh apenas intuitivamente não tem estudo sobre isso a gente consegue informações a respeito disso para refinar né cada vez mais o nosso marketing a maneira como a gente coloca uh, o nosso trabalho na internet né agora uma outra coisa legal Dani eu vou te passar uh, uma, um comentário que eu vi na internet que eu fiquei assim Sabe, quando você fica estarrecida e ao mesmo tempo você quer falar com a pessoa, mas aí eu não comentei nada. Enfim, é o seguinte, vi uma costureira comentando no grupo uh, de costura, nesses grupos do Facebook que reúne várias costureiras, então é muito legal de captar histórias por lá e eu tô sempre de olho. E teve uma costureira que, Tem que falou... A costureira que é maravilhosa,
1: né? Que eu adoro aquele...
0: Sim, é isso aí. Aí ela tava é. comentando numa postagem muito chateada, sabe, um desabafo, do quanto o cliente, um cliente dela não tinha noção que, que Quanto que dava trabalho você colocar o, trocar um zíper. Você recebeu uma calça que já tinha um zíper que estava ruim, aí você desmancha aquilo tudo e desmancha a costura toda. E tem que achar uma linha compatível para fazer a emenda e pega o zíper. E muitas vezes a pessoa uh, sai de casa para comprar um zíper específico daquela cor de calça e nisso gasta uh, dinheiro de passagem e tempo, enfim... E a pessoa estava reclamando que o zíper não podia ser, sei lá, mais de 10 reais. Tinha que ser, e simplesmente, não paga. 10 Oi? reais não paga. Não é como se a, Pois é, como se a pessoa tivesse trabalhando por 50 centavos. E ela estava muito, logicamente, indignada com isso. E, e falando, poxa, como a pessoa não percebe? Como ela não sabe? E eu lendo aquilo e vendo todos os comentários em resposta que eram exatamente iguais. Poxa, é mesmo, como as pessoas são sem noção. Mas elas não são apenas sem noção, o que já é muito feio, né? Desvalorizar o trabalho dos outros, mas o... elas são sem informação. Então, assim, eu queria te perguntar, é possível fazer das redes sociais e do conteúdo que a gente posta ali, não apenas algo, uma foto para gerar desejo de vendas, mas é possível fazer daquele meio uh, uma maneira de de informar o meu cliente para que ele, consciente do trabalho que, que, que dá a trocar um zíper, possa falar assim, cara, não dá para pagar 10 reais por isso. Eu tenho que pagar muito mais por isso. Como que a gente coloca isso ali para ele ver?
1: Gente, existe uma coisa maravilhosa hoje, que mata IGTV. Verdade. É, é IGTV. para que serve IGTV? Justamente para quebrar isso aí. É uma coisa que a gente fala de quebrar objeção. Então, por que não você costureira é, depois você edita o vídeo rapidinho, né? Mas por que não você costureira pegar o seu celular e mostrar o trabalho que dá trocar um zíper? Pois Sabe? É. É, assim. é! É tão simples, gente. É tão simples assim. Ah, olha, hoje eu quero mostrar pra você como troco, o que, que eu faço pra trocar um zíper. Aí você pega o seu celular... Você vai lá, você vai andar no seu transporte, vai entrar no seu carro, vai no transporte público, enfim. Aí você mostra a sua realidade, aí você dá uma pausa. Aí daqui a pouco você chega lá na loja, aí você vai lá com o zíper lá, com a roupa que você tem, aí você vai dar uma... Continua o vídeo, aí você começa a mostrar uh, uh, o, a, a dificuldade de você encontrar o, o, o zíper igual. Aí você faz diferente, compra um zíper que é parecido, mas que não é igual. Aí... Você volta para casa, né, para o seu trabalho, para sua Desmancha máquina... Desmancha tudo... Puxa a peça, aí você coloca... Aí você faz o seguinte... Aí olha só que coisa linda... Faz a comparação... Primeiro você faz o vídeo com... O vídeo com um zíper que seria o errado, né? Que tem um tom errado ali... Aí mostra... Depois você mostra o zíper, o tom certo... E aí depois você finaliza o vídeo dizendo assim... Você viu que legal que é o trabalho da costureira? Não é tão simples. O nosso trabalho é fazer com que a sua vida seja simplificada. Você não precisa saber o tanto de, de coisa, de processos que a gente tem para trocar um simples zíper. É assim que funciona. Então, assim, é esse lugar, quando você começa a mostrar o que acontece, que a pessoa ela começa a perceber. E aí tem mais. Você pode pegar aquele seu vídeo no IGTV, né? Ah, aí você faz um stories rapidinho e fala assim, tem vídeo novo no meu canal do IGTV, aí você manda o link. E aí, cada hum. vez que vier alguém reclamar do seu preço, do seu, do seu zíper ou alguma coisa, você só manda o link do vídeo. Toma, <risos> você fala... distraído! <risos> você é um pouquinho do que é o que você está me pedindo, só para você entender melhor o processo. Você não precisa falar nada. Isso é a venda pela não venda, que a gente ensina também lá no, no Imersão Fashion. Isso é a venda pela não venda. Você simplesmente você mostra para a pessoa dessa forma. Você mata dois coelhos com uma cajadada só. né? Porque primeiro você mostra o processo... Uhum. Segundo, você mostra né, a dificuldade sem falar pelo amor de Deus, gente, ninguém tá aqui pra, pra escutar alguém reclamar daí. chorando
0: pitanga aí.
1: pelo amor de Deus, ninguém compra de... olha, desculpa, tá? ninguém compra nada de quem parece fracasso, as pessoas é, ai, compra pra me ajudar, nossa, não não, você não compra nem porque você compra pra me ajudar nem porque eu sou ótima costureira, não, é muito mais além você vai comprar essa peça porque eu sou capaz de realizar o seu desejo de ficar linda, poderosa, vitaminada, encontrar um novo bofe ou reconquistar o seu antigo bofe ou ainda essa roupa vai trazer para você uma promoção há muito tempo desejada. As pessoas só compram, tá? guarda isso na sua mente. As pessoas só vão comprar alguma coisa de você quando virem uma vantagem naquilo. É desse jeito. Claro, é para tirar o dinheiro
0: do bolso. Dinheiro que é... a pessoa também trabalhou para ter aquela grana. Vai ser pra puro
1: alguma vantagem. É lógico, o mundo é feito disso. É sempre. E aí o que, que acontece? Você que é costureira, e você tá ali, você na verdade, você é aquela fada madrinha que você está materializando o desejo do seu cliente. E aí você é aquela, aquele elo que vai transformar aquele tecido lindo que o seu cliente viu na loja numa roupa que funcione pro corpo dele, que também tem isso, né? Tem que funcionar para ele, porque nem sempre aquilo que a pessoa vê na revista vai funcionar para ele. E a pessoa bem informada com
0: essas questões de estilo também, se sente uma autoridade, se sente à vontade para dar um pitaco nisso. Tanto que a, a cliente consegue sair do, do ateliê de costura com a peça pronta, satisfeita. É, por mais que ela tenha entrado ali com uma, um outro tipo de roupa na cabeça, quando a costureira sabe uh, informar aquela cliente de qual roupa é melhor pro tipo de corpo dela, pro, pro estilo dela, às vezes pra ocasião, a, eu acho que essa cliente sai tão é, confiante também com a peça certa, que volta para fazer novas compras, né?
1: Exatamente! Agora aí que tem um negócio bastante interessante, né? Lá na Escola de Estilo, e a gente tem dois cursos, a gente tem o Imersão Fashion e tem um curso de personal stylist online, onde a gente ensina as pessoas a se tornarem autoridades da moda. E no Imersão Fashion também a gente dá várias e várias dicas de moda. Então, assim o que é incrível é que quando você se torna uma autoridade da moda, é, você começa a entender como pegar aquela roupa que o seu cliente quer, e que não faz sentido pro tipo físico dele, ou o estilo pessoal, ou a coloração pessoal. E você, com pequenos ajustes, você mantém aquilo que o seu cliente deseja. Uhum. Tá? Não precisa é, proibir a coitada, consegue... né? <risos> Muda tudo! Não não, não, não proíbe. Essa coisa de personal style esse que proíbe a coitada, nem na, nem na televisão funciona. Na verdade, você acaba se tornando uma especialista. E aí a pessoa, ela vai é, receber aquela roupa, né, que é, é uma versão nova, eu gosto muito disso, é uma versão nova daquela roupa linda que a atriz de televisão está tá, tá usando, hum. mas é uma versão personalizada para o seu cliente. Aí o seu cliente vai sair satisfeito, porque ele vai ter a criação exclusiva para ele, baseada na, 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 naquele, naquela, naquela foto que o seu cliente trouxe para você fazer igual. E aí você, com a sua autoridade, né, como uma autoridade da moda, você explica que aquilo é lindo para aquela atriz, mas que com pequenos toques, personalizando, vai ficar maravilhoso para você. E aí a coisa funciona de uma forma linda e aí sim o seu cliente sai satisfeito e ele volta, porque ele entende que você é a pessoa capaz de realizar todos os desejos dele. É lindo isso. E você
0: claro. é. E você é. Pois é, as costureiras, elas precisam tomar posse desse sentimento, porque também é uma, era, uma, era um tópico que eu queria entrar com você. Conversando com aquela amiga costureira, perguntando quais uhum. eram as dificuldades dela, é, como que a gente consegue trabalhar o comportamental dessa profissional, que muitas vezes tem emoções e sentimentos que acabam freando o sucesso dela desde desenvolvimento de autoestima, como eliminar a insegurança, como fazer essa profissional que muitas vezes, como essa minha amiga, costura muito bem, sabe? Tem um excelente produto a oferecer, mas a trava dela ali é na cabeça, sabe? Na cabeça! Isso, isso,
1: isso. é muito mais comum do que a gente imagina, Sim. né? Sim! É, o que acontece é um negócio bastante interessante, que nós acabamos sendo criadas para sermos empregadas e não empreendedoras. Uhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Aí, quando você começa a querer ser uma empreendedora, aí vem todo um monte de gente dizendo que isso não é para você, que você não é capaz. E aí você começa, dentro da sua própria família... Ah! A, a, dentro da família, não, isso não serve para você, você é maluca e tal então assim, eu acho que o primeiro ponto né, começa a partir da família é você de uma forma ou de outra é, explicar para a sua família o quanto é importante para você a realização e a materialização desse sonho é, esse é o primeiro ponto ah, o segundo ponto é, é você mostrar né, para pessoas e você começar a se colocar nesse lugar de eu sou uma realizadora de sonhos eu sou uma realizadora de sonhos. E quando você começa a ter um propósito... É, lá no Imersão festa, inclusive, a gente tem uma, uma palestra só sobre isso, né? Sobre propósito de vida e transição de carreira. É, quando você começa a, a se colocar nesse lugar de eu tenho um propósito... E você começa a escrever né, uma, uma folhinha de papel. Quais são as dificuldades que você tem? E quais são os pontos de valor que essa carreira tem... E pontos de valor, tá, pra quem não sabe são, ah, eu vou ajudar pessoas a se tornarem mais bonitas é, você coloca tudo aquilo que você acredita que vai valorizar, coisas que você vai melhorar a vida dessas pessoas é, você vai começando a perceber é, os pontos fortes e os pontos fracos e aí no momento dos pontos fracos acontecerem, né, porque eles são muitos, uhum. é, você começa a ler os seus pontos fortes e aí, uma técnica que eu uso muito, gente, eu faço isso muito. Eu coloquei uma, uma nota de dinheiro no meu espelho. Ah, conta! É, é, eu coloquei uma nota de 27 mil, na verdade, dois mais, escrevi 7 mil, porque fazia sentido na época pra mim. Eu fazia muito palestra, o cachê de palestra, um cachê legal e tal. Mas uh, é, é bacana que você faça. Coloque o um número múltiplo de 9, que... Se você juntar lá os númerozinhos, vai dar nove, porque o nove é o número da abundância universal, tá? Então isso aí é uma conexão que você pode ter espiritual, talvez você acredite, talvez não, mas faz sentido pra mim. E aí essa meta, ela tem que ser uma meta mensurável, não pode ser uma meta que você não vá alcançar. Então você imagina assim, ah, eu quero fazer, sei lá... 10 vestidos por mês, qual é o valor de 10 vestidos? Sei lá, X, e aí você coloca essa meta. E aí, todo dia de manhã, você se olha no espelho e você fala, eu sou capaz de realizar tudo aquilo que Deus me deu, que Deus me deu vontade, porque Deus me deu os instrumentos para realizar. E eu vou conseguir, apesar das dificuldades, porque são essas dificuldades que me fortalecem. Eu comecei essa entrevista falando da minha dificuldade uhum. e não foi por acaso. Foi porque todo mundo tem dificuldades na vida e quando você ultrapassa essas dificuldades é o momento que você se fortalece e você chega muito mais além. Então assim, você é a, a soma de todas as dificuldades que você teve e todos os sucessos. Então, é importante que você escreva tá? É uma relação das coisas que você é boa e uma relação das coisas que você não é boa. E aí, quando as coisas ruins acontecerem, a, a relação das coisas que você é boa e os objetivos de sua vida, que eles vão se conectar com um propósito superior. Então, assim, é a primeira grande desafio que você tem é o desafio da sua mente. Verdade. E a gente entra muito nisso, né? tanto que lá no Imersão Fashion, a gente tem uma palestrante que ela vai dar um treinamento de duas horas é, sobre amor e transição de vida, né? Então, ela, ela vai trazer todas as ferramentas para você não se limitar e expandir. Mas a primeira delas é essa, é você ter não só o um sonho, mas você quando você tem o um sonho, você escreve o seu sonho. Você coloca uma coisa mensurada no seu espelho e todos os dias, quando você começa o seu dia, você começa vendo aquela nota, e quando você termina o seu dia, você termina também vendo aquela nota, e é importante que você tenha gratidão e você agradeça por tudo aquilo que aconteceu no seu dia, mesmo um marido abusivo, como foi o caso, e um pé quebrado, porque isso são as experiências que te fazem é, o todo, né? e isso é muito importante. Serviu para clarificar? Sim, claro, é lógico.
0: E eu acho também que é curioso, porque se alguém chamar a costureira, se alguém te chamar, você que está aí ouvindo a gente, de maluca, minha filha, receba isso como um bom sinal, porque todo empreendedor é chamado de doido. Se não for chamado de maluco,
1: não está certo. Eu né? sabe que eu, você sabe que eu tenho uma máxima, né? Que até numa das palestras minhas eu falo isso, né? É, a maior definição da loucura, né? a gente já sabe disso, é fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Sim. É. E, então, assim, começa a fazer diferente, começa a fazer diferente. E se eu, eu fico muito impressionada, se a cada duas semanas alguém não me chama de maluca, uh, eu acho que eu tô errada. <risos> acho que eu tô errada, falo, gente. O que, que eu estou fazendo de errado, que ninguém me chamou de maluca? É claro que eu, como todas as pessoas hoje, por exemplo, eu estou com bursite, estou com muita dor no meu braço, muita dor. Porque quando você começa a dar saltos maiores, né? E, por exemplo, o Imersão Fashion agora, que é o maior evento de moda digital do Brasil, está chegando agora na segunda edição, com 500 empreendedoras focadas que nem você, com as mesmas questões que nem você. Quando você começa a criar, tem feira de negócio... Quando você começa a dar saltos muito grandes, você começa a ter medo. É normal que você tenha medo, é normal. É o meu... eu, eu acabo que eu não durmo, eu tenho bursite, tenho isso, tenho aquilo. Bem-vinda ao mundo real, você é empreendedora. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né, isso faz muito tempo, é que a gente realmente a gente precisa sonhar com as estrelas, porque a gente chegando nas montanhas já está bacana que se você não sonha, ou se você sonha com a montanha, você não vai sair do chão. E assim, é, uma grande coisa que eu acho bacana é quando você começa a expandir a sua zona de conforto. A gente é do tamanho da nossa zona de conforto. Quando uhum. então, você começa a expandir, 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 obviamente, com uma técnica, com um método, e com, com pessoas conectadas na mesma sintonia que você, você consegue ir muito além, muito além daquilo que você imaginava inicialmente ser capaz. E aí, quando você chega além, cara, é lindo de ver, porque você, você transforma, você começa transformando você, e aí você encontra essas pessoas que estão na mesma conexão que você, e você transforma junto com o um networking poderoso. Eu sempre digo que juntos somos um, Juntas somos mais fortes e juntas chegamos em lugares que jamais chegaríamos de uma forma solitária. Isso é maravilhoso, né? O poder da conexão.
0: E como você poderia uh, nos dar dicas? Porque, olha, eu, eu acho que uma coisa, não sei se está na minha cabeça, mas você vai entender. Uh, talvez pela sua experiência, algumas pessoas já, já tenham dito isso a você. A gente se sente muito solitária. Uh. Né? seja porque sonha uh, muito alto seja porque planeja grande ou solitária, no caso da costureira até mesmo no dia a dia mesmo né é a gente, a máquina a gente trabalha em casa, a gente não vê gente na rua, menina que coisa que é, então como que a gente consegue transformar o nosso meio para que a gente consiga fechar parcerias, para que a gente consiga até mesmo, não sei, atrair a atenção de investidores, uh, muitas costureiras têm esse sonho, como que a gente se mostra para o mundo e se conecta com parceiros, uh, com... como é que faz networking? Olha,
1: é... a primeira coisa que eu dou dica para você é se abre, tá? Então, assim, como que a gente Bota vai a cara se... no mundo. Bota a cara no mundo. Lá no nosso curso de personal e Histórias, a gente dá tá um passo a passo de como fazer parcerias estratégicas com consultores de imagem, com lojas, com costureiras, com servir com, com, com empresas de beleza e etc. Então, assim, existe um passo a passo, né? Então, o primeiro ponto é colocar a cara no mundo. O segundo ponto é participe de eventos presenciais. É, por que, que eu falo para você participar de eventos presenciais? Porque num evento presencial, o que acontece é que você acaba se conectando com várias e várias e várias pessoas com a mesma é, com a mesma com a mesma vontade que você tem com a mesma vontade então as pessoas elas acabam se fortalecendo é, através do networking então aquela troca de cartões né essa troca de cartões já né, uhum. é meio demodêa né hoje troca Instagram troca WhatsApp troca o arroba troca o arroba né essa troca ela é muito poderosa quando você começa a perceber que tem zilhões de pessoas na mesma conexão com você, com as mesmas dificuldades, com as mesmas dores, é, essa conexão é muito poderosa, porque você começa a perceber que você não está sozinha nesse universo, pelo contrário, você está é, você é apenas uma, uma peça dessa cadeia que você pode expandir de uma forma muito bacana, muito produtiva. É. Então, assim, a minha indicação é que você participe realmente de um evento presencial. E nesse evento presencial, o que acontece é que você acaba tendo é, dicas de zilhões de palestrantes, treinadores, tudo com um foco específico para você... É mudar a sua vida, a sua carreira e os seus negócios, então assim é, a minha maior indicação é essa conhecer quê? gente, né? conhecer gente, então como é que você conhece gente? Gente olha só, vai na loja que você é costureira você já procurou fazer parceria em lojas de bairro? eu vejo assim, por exemplo, eu moro aqui na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, o meu marido me deu uma calça maravilhosa já tem um ano e eu não encontrei ainda uma costureira que simplesmente fizesse a bainha da minha calça. Sabe por quê? Porque não tem costureira na Barra da Tijuca que não seja num grande centro. Então, por exemplo, se eu te... aposto que no prédio da minha frente deve ter uma costureira. Se ela colocasse uma placa, fizesse uma parceria com a banca de jornal, eu saberia e estaria levando a minha peça para lá. Se ela fizesse parceria com a loja, com as lojas da esquina, eu saberia e estaria levando a minha roupa para lá. Então, assim, ah, mas a loja não vende a minha roupa. Ok, mas de repente a pessoa fazer uma. colocar uma placa dentro de uma loja. A, a loja ela pode ver um valor, porque eu, como consumidora, quando eu vejo. Aqui temos costura sob medida e não vou Tipo assim, você não precisa nem comprar minha roupa. Aqui temos costura sob medida. É um serviço extra eu entraria na loja, e quando eu entro na loja, eu me conecto com a roupa da pessoa. Quando eu me conecto, eu acabo comprando além da costura sob medida. Então, tem várias coisas que você pode... Loja
0: fazer. de tecido também, quando a pessoa uhum. vai... A costureira pode é, conseguir conexões nas lojas de tecido, uma costureira que conhece a outra, uma que indica a outra. A loja de tecido mesmo, a Maximus faz isso anota no caderninho ali todas as, as, as pessoas que compram os tecidos ali que são costureiras e se for o caso indica aquela costureira para alguém, dependendo do nicho, se a pessoa é especializada em moda festa, se a outra faz roupa infantil, sim. é sempre conversar, né? Sim, sim, sim. E é do que... interesse de todo mundo, da loja de tecido que vai vender tecido, da, da cliente que vai é, ter com quem fazer sua roupa e da costureira que também vai ter serviço.
1: Sim, 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 isso é fundamental. Eu jamais entraria numa loja de tecido, eu, como eu cansei de entrar em loja de tecido, é, eu não tenho uma costureira. Então, quando eu pergunto e a pessoa me traz essa informação, e você trouxe uma informação muito legal também, assim, que eu me toquei agora. Nicho. Nicho de mercado é você nichar. Então, por exemplo, ah, eu sou uma costureira especializada em plus size. Então, eu faço um Instagram, que eu uso todas as hashtags, gente, o poder da hashtag é incrível. É, para nichar, então aí você usa geolocalizadores, que é você dizer aonde você está, e você usa assim, palavras que tenham a ver com nicho de mercado, ah, eu trabalho com mulheres executivas, ah, então você começa a usar as hashtags moda executiva, mulher executiva, roupas para executiva, sei lá, você tem todo um estudo que você faz no Instagram, que aí você faz um Instagram somente para costura para executiva. Ah, mas eu também faço Instagram. Eu também faço roupa para homem. Ok, faça um outro Instagram só com as hashtags de costura para homem. E aí você vai nichando e você vai segmentando e você vai falando para esse público, porque não faz sentido, por exemplo, aquela costureira que ela faz roupa de criança, mas também faz roupa de de adulto. Sim. E, e aí ela coloca a, a, a mesma roupa porque ou ela, ou ela fala com a mãe que quer a roupa para criança ou ela fala com a mulher que quer a roupa para ela mesma e aí você começa a, a segmentar né e isso é bem interessante
0: e é, é legal também que muitas vezes no nicho determinadas pessoas encontram sua paixão ah. tem ah. gente que, ah, não, eu sou faço roupa infantil eu amo aí começa a aliar a vantagem de trabalhar com o um nicho e num nicho é mais fácil a pessoa se tornar a autoridade daquele, da, daquela área, né? E a ah. pessoa ainda consegue aliar com a paixão de fazer aquele tipo de peça, tem lingerie também, tem gente que só faz lingerie e cada e... nicho tem ali suas vantagens, né?
1: Sim, e aí a minha pergunta para você que tá me ouvindo, né, que tá nos escutando e que é costureira: qual é a costureira especializada em moda para size da sua cidade? Você sabe que você pode nichar isso? Qual é a costureira é, é, responsável por moda evangélica na sua cidade? Ou que faz roupa sensual, assim, é moda periguete, né? Que tem um nome lá. Quem... É, pois é. Você não pode vender, por exemplo, moda evangélica e moda periguete no mesmo, no mesmo Instagram, né? Uma não conversa com a outra. Então, assim, por que que você não se torna a maior referência, a maior influenciadora digital da sua região, sendo costura sob medida para moda evangélica, ou costura sob medida para moda piriguete, ou costura sob medida para moda infantil. É, tem técnica para isso, tem estratégia para você se tornar influenciadora digital de nicho. E é lindo, porque você vê assim, a transformação do seu negócio, ele está na verdade a um clique. É você se aprender como você fazer. É, cara, é o mundo. É você aprender como fazer. Primeiro ponto, né? Eu adoro, adoro uma receitinha de bolo. Vamos lá. O primeiro passo. Passo a passo. É, isso é muito importante. Primeiro passo é você começar a usar hashtags que se conectam. Ou melhor, o primeiro passo é você fazer o seu Instagram que faça de acordo com o seu nicho. Dani, eu tenho dois nichos de mercado. Ok, faça dois Instagram. Dani, mas eu vou dividir o meu público? Não, você vai nichar. É melhor você ter mil seguidoras daquele público do que ter 5 mil abertas ali. Então o hum. primeiro passo é você encontrar o seu nicho. Logo na sequência, você vai fazer o seu Instagram é, para aquele nicho. Hum. Aí você vai usar geolocalizador, que nada mais é do que a conexão né, é, do seu lugar com o seu Instagram. E você vai usar as hashtags que conectem com o seu público. Aí você usar as hashtags que conectem com o seu público, você vai ter que ter fotos que façam sentido. E você vai ter que usar o seu, as fotos, tem que ser trabalhadas, né? a gente já disse aqui, é, você uhum. pode usar aplicativos tais como o Fotogrid ou o Winshot. E aí você vai usar, por exemplo, é, o seus Stories para você mostrar o dia a dia da sua profissão. Vai mostrar uma cliente chegando satisfeita, vestindo, você pede permissão para ela, você usa. As objeções, por exemplo, como o zíper custa caro, você vai usar, vai criar vídeos no IGTV. E aí, dessa forma, você vai se tornando uma autoridade da moda. Ah, aí, naqueles momentos que você tem desespero de causa, do tipo, ah, isso não vai dar certo, isso não é para mim, você vai lembrar que isso passa, todo empreendedor passa por isso, e aí você vai ter aquela relação do que faz sentido e do que não faz, e você vai se fortalecer. Então, se você lá atrás já teve depoimentos de clientes satisfeitas, naquele momento que você está insegura do seu negócio, você simplesmente vai ler aqueles depoimentos que estão no seu Instagram e você vai retomar o pulo e seguir no lugar certo.
0: Você vai se lembrar... Se alimentar do que é bom, né? Porque muitas Oi? vezes a gente tem que se alimentar do que é bom, Sim. porque muita gente, muitas vezes num momento desse difícil, a gente acaba se boicotando de tanto que se alimenta da, das próprias angústias, né? Ai, a gente faz tanto
1: isso. É, tudo, o tempo todo. Mas o que é importante, assim, da mesma forma que eu estou colocando aqui um passo a passo, é, é você entender, né? Aí, no você, quando eu falo é você costureira, você entender que você não está sozinha, é, que isso é extremamente normal na empreendedora e que existe uma técnica, existe um passo a passo e que, e que existe uma estratégia para você, que essa estratégia passa, não somente por estratégias de de marketing digital, né, como a gente tá falando aqui, uhum. estratégias de venda, né, você tem que saber o discurso correto para você fechar o negócio correto, estratégias de moda, né, porque você tem que entender ah, o tipo de corpo, o estilo da sua cliente para você de verdade, é, você personalizar... Ah, o seu serviço e aí que tem uma coisa muito bacana porque quando você começa a personalizar o seu serviço você começa a poder cobrar mais caro é, é, essa é uma pergunta boa, como que a gente é.
0: faz com que o nosso produto, que muitas vezes é uma costura muito parecida com outra, a gente faz uma roupa muito parecida com o que outras pessoas já fazem, como que a gente pega esse nosso produto, que aparentemente é igual, e fazer dele algo diferente? Como pegar um produto que é commodities, vamos assim dizer, Sim. e colocar nele um diferencial, um valor agregado ali? Ah,
1: então, commodity fica bonita quando você coloca uma embalagem, né? É... Por que que você tem uma água ou melhor, é, a gente sempre fala venda valor, não venda produto né então por exemplo, você quando você vai num restaurante na verdade você não compra comida você compra o benefício que você tem no restaurante é a, a diversão então quando a pessoa ela vai lá comprar uma costura ela não está comprando uma costura ela está comprando a realização de um sonho, que é uma roupa maravilhosa para ela levantar a autoestima dela então assim, o primeiro ponto é, quando você começa a se vender de uma forma mais inteligente e assertiva, mostrando que você é uma realizadora de sonhos e não uma fazedora de costuras...
0: Hum, olha aí, verdade.
1: É, você já começa a poder criar um valor maior. É, outra coisa importante, não esteja tão disponível. Às vezes a pessoa... Ela quer uma costura para aquele momento e ela não quer pagar um valor específico. Quando você começa a falar que você não tem agenda, você começa a se dificultar, o difícil, as pessoas querem mais. Uhum. Então, assim, não é fácil num primeiro momento, mas quando você começa a mostrar, e como é que você faz isso? Ah, você começa a mostrar clientes satisfeitas com as suas roupas. Dani, mas eu tô iniciando, eu não tenho tanto cliente assim, amiga, você tem amiga, você tem família, coloca a tua, a tua família vestida com as suas roupas, com que suas criaturas. Você
0: mesma vem, é, veste, porque se a
1: pessoa não consegue vestir aquilo que costura, quem vai vestir, não é mesmo? Exatamente, mas você colhe depoimento, sabe, faz uma roupa pra uma amiga sua... Aí a tua amiga fala o quanto ela está satisfeita com aquela roupa. Gente, a costura é maravilhosa e não sei o quê. Eu estou encantada esse acabamento e tal. Eu estou me sentindo muito mais poderosa com essa roupa. Então, assim, crie depoimentos para você mostrar o valor do seu trabalho. E assim, é, eu não gosto de dar desconto, sabe? Não dê desconto. Não dê desconto Dani, mas se eu não dou desconto, eu não vendo Você pode facilitar a sua compra Você pode dividir em 10 vezes No PagSeguro, se for o caso Mas não mexa no seu preço Porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida sabe? Quanto mais desconto você tá, O cliente está querendo Ver até que ponto você chega E se você não valorizar o seu trabalho Ele acaba indo para a costureira Que cobra mais caro Mas ele vai perceber valor naquela costureira então, assim, esse lugar... Chega é muito... a ser
0: suspeito, né? A pessoa fazer é. tão baratinho. Não é. deve de ser bom. A gente
1: suspeita. A gente suspeita, exato. A gente não compra do mais barato. A gente compra... Da... Guarda isso na sua vida. Escreve isso. Bota no seu espelho. Junto daquela nota de dinheiro que eu falei pra você colocar, tá? Escreve isso. A gente não compra de quem é mais barato. A gente compra de quem a gente percebe que entrega um produto melhor. Entendeu? É desse jeito. você Quando você vai comprar o seu tecido, você vai lá na Maximus Tecidos você vai comprar aquele tecido que você percebe que tem mais durabilidade. Mesmo que ele seja mais caro. Por quê? Porque você vê valor ali. Não aguenta tantas lavadas e tal, e tal, e tal. A cor não desbota. Então é esse lugar que você tem que estar. Cuidado com dar desconto. Você pode dar uh... Você pode parcelar a perder de vista, até porque pelo Pago e Seguro você recebe a vista, mas se valoriza, tá, se valoriza, porque se você não se valorizar, ninguém vai se valorizar você.
0: Legal, legal, muito bom a gente conseguir enfiar isso na cabeça da galera e quanto mais a gente fala alto, né? quanto mais a gente verbaliza, põe pra fora, mais se torna real. E aproveitando que a gente tá falando dessas questões aí de finanças e tal, vou te fazer uma pergunta que muita costureira uh, tem dúvida de verdade. E o que você puder nos dizer para ajudar nisso aí, acho que seria muito bem-vindo, porque é um, uma dificuldade do dia a dia das costureiras, uma dificuldade prática e grande. Como que a gente consegue, como que a costureira a autônoma, que trabalha lá na casa dela com o ateliê, recebendo os seus clientes, consegue poupar dinheiro, que seja além do capital de giro, porque já é difícil para muitas profissionais conseguir se organizar já. naquele dinheiro ali do dia a dia, né, que capital de giro é o que faz a, a empresa funcionar. Isso. Como é que a gente consegue poupar dinheiro além disso? Porque eu conheço diversos profissionais que trabalham 30 dias por mês apenas com o mínimo para o capital de giro. Entende? Como
1: é que a gente faz Olha só, eu tinha essa dúvida até bem recentemente, tá, gente? Assim, eu tenho eu sigo várias pessoas assim, que, que falam sobre planejamento financeiro, mas eu sempre ficava nessa questão, porque eu sou empreendedora também, né? Por mais que você ganhe, os custos aumentam e aí você acaba gastando mais. Aí veio... Mais dinheiro, gasta mais dinheiro, né? É sempre assim. <risos> aí veio o banco e aí falou uma coisa pra mim. Dani, você precisa guardar um dinheiro aqui e eu vou fazer um consórcio pra você. Aí, na hora, eu falei assim, meu Deus, eu não vou ter dinheiro para fazer esse negócio e tal, porque isso aqui é um dinheiro que eu preciso. E aí, de repente, eu falei, não, eu vou ter que ter, porque isso daqui é um bem que eu tô juntando. Então, assim, é, o que eu aprendi na minha vida é que você tem que tirar 10% do que você ganha e coloca numa poupança. Finge que não tem esse dinheiro, né? Finge. Não conta com ele. É, e assim, e não te, não tem, você não tem esse dinheiro, porque esse dinheiro não é seu, tá? Então, assim, Dani, mas eu preciso de cada centavo do meu negócio, pro meu negócio, eu sei disso. Só que parece que é uma coisa incrível, tá? O seu cérebro, ele começa a entender que, na verdade, não entrou 100, entrou 90. Então, você vai encontrar meios de fazer esse 100. Só que aí você guardou esses 10%. E o capital de giro, ele é fundamental porque ele é o oxigênio do seu negócio. Uhum. Se você não guarda dinheiro, em algum momento de dificuldade, ou assim, por exemplo, ah, dezembro é um mês ótimo, que todo mundo quer fazer roupa de, verão, de festa e tal. Mas janeiro é um mês ruim, porque está todo mundo de férias. Se você não guardou esses 10%, você não vai conseguir ultrapassar o seu janeiro. Uhum. Então, assim... Essa é a minha indicação, sabe? Na hora que entra o dinheiro, você já separa esse dinheiro, assim. Esse dinheiro você não tem. Coloca numa poupança e esse dinheiro você esquece que ele existe. Por mais difícil que seja você fazer isso, entendeu?
0: Sim, claro. Tem que... Demanda tem um esforço. E eu acho que uma coisa legal também que, que é interessante... Não sei, talvez de colocar em prática, você vai dizer aí para gente se funciona. É, quando a gente quer também aumentar o nosso lucro, a gente quer que entre mais dinheiro, ou a gente vende mais caro, ou a gente vende para clientes novos, ou a gente vende mais produtos para os mesmos clientes de novo,
1: né? Isso. Aí... Isso. Mas aí, ó, isso a gente pode falar de uma forma bem bacana, mas antes disso, eu quero falar uma coisa também legal. E a gente vai chegar e você me faz essa pergunta de novo. Me perdoa uh -huh. só... Eu, essa ima Imagina, essa... fala aí. Hoje está na moda, inclusive a revista aérea dessa semana só fala disso, sobre sustentabilidade. Então, assim, por exemplo, você está pegando esses 10% e você está guardando, né? Esse é o primeiro ponto. Então aí você pode pegar, por exemplo, todas os, os, as sobras de tecido, todos os retalhos que sobraram e você pode fazer criações novas com esses retalhos, fazendo um, patch, um patchwork, uma coisa assim e criando uma coisa mais autoral então assim você não somente você tá guardando o seu dinheiro mas por exemplo aqueles 10 por cento que você deixou de colocar no seu bolso você pode usar de retalhos e etc e criar novas coisas Isso é uma coisa que você pode fazer a, a segunda coisa né como você mesmo disse né é como vender mais para a mesma pessoa ou aumentar o valor é, são formas de você me, me perdoar. Re, re, repete, porque isso é uma coisa que a gente fala muito, né? É, vender mais para a mesma pessoa. É, conseguir mas, mas, vender ouva.
0: para outras pessoas, ou seja, isso. clientes novos ou, ou então aumentar o, o valor do que você vende, se antes era 100 reais a camisa agora está 120 ou a gente aumenta o preço, ou a gente isso. aumenta a quantidade de clientes Sim. ou a gente aumenta a quantidade de produtos vendidos para o mesmo cliente acho que é aí, isso, tá? né?
1: isso, exatamente, aí tem um negócio interessante, existe um estudo que é sete vezes mais difícil você encontrar um cliente novo é mais fácil cativar os antigos, será? É mais fácil cativar os antigos. Então, assim, o que, que acontece? É, existe uma técnica bem legal de personal stylist que são é, vender o look casado. Aí hum, bate verdade. tá aumentar mais peças para o mesmo cliente. Então, é basicamente o seguinte. A pessoa vai lá para fazer uma blusa. Aí ela faz a blusa e você tenta vender uma calça ou uma saia para ela. Ou então, por exemplo, acabei de falar da, da sobra do tecido. Aí você pega e você fala assim, ah, olha só, aqui vai sobrar esse tecido, a gente pode fazer uma faixa, pode fazer isso, pode fazer isso. Aí você começa a aumentar. Aí você aumenta é, o que a gente chama né, de PA. Peças, é, vende, é, peças por atendimento. Você aumenta o seu PA. Uhum. Aumenta o seu ticket médio. Então, assim, primeiro ponto, você... Tentar vender mais para o seu cliente. Isso, para mim, é a coisa mais, mais incrível, mais ainda do que você aumentar o seu preço. É você vender mais. Porque aí, quando você começa a vender mais, aí você pode, por exemplo, sugerir para sua cliente que aquela camisa branca maravilhosa que ela quer, ela poderia colocar uma aplicação de pérola na, na gola, mas como é que você sabe que você pode sugerir essa aplicação de pérola na gola? Se ela for uma cliente do estilo romântico, ela vai amar. Ah, eu posso colocar uma blusa branca com uma gola, sei lá, estampada. Como é que você sabe que você pode oferecer isso para ela? Se ela for uma cliente do estilo criativo. E aí você começa a fazer isso, você, aí sim você começa a aumentar o valor da peça e sempre vendendo para a mesma cliente, aí começa a acontecer uma, uma roda bacana, por quê? Aquela cliente satisfeita, você vai fazer um stories com ela, você vai entregar a peça e ela vai comentar nas postagens dela sobre você, aí você aumenta a sua base de clientes sem sentir, através de um depoimento de uma cliente satisfeita.
0: E é aquele giro, né? Porque essa cliente vai at vai atrair outra, e Sim. as pessoas vão cada vez é, se sentir mais desejosas pelaquela costura, pelo seu trabalho, e uma coisa vai chamando a outra, e eu acho que nesse caso fica assim, é palpável o planejamento de conseguir guardar o bendito dos 10%. Sim. Não, não fica tão Ele... irreal, porque a impressão que eu tenho muitas vezes é que as costureiras acham impossível... Tão impossível que desistem, antes mesmo de tentar e de perceber que tem muito campo a ser estudado. Marketing digital, estilo, como Sim. que você pode é, estudar a respeito disso? Acho que antes de uma costureira, uma empreendedora, é, se julgar totalmente derrotada, ela tem que ter consciência de que ela tem que tentar tudo, tem que ter Sim. estudado tudo, tem que ter praticado tudo. E na maioria das vezes, não fizeram nada. nada não fizeram
1: nada, elas acabaram muito limitadas porque acreditam que... Costurar é costurar, ponto. Não, costurar é apenas uma parte. Você tem que... Nós somos empresárias, nós somos empreendedoras. Então, a gente tem que ter noção de gestão. Nós temos que ter é, uma base muito forte de estilo, de personal style. Nós somos autoridades da moda. Nós temos que entender sim, de marketing digital, porque é um mundo maravilhoso. E aí, quando você fala dos 10%, é porque aquela costureira, ela acha que ela está perdendo 10%. Mas quando ela consegue entender que ela está guardando esses 10% e nós estamos apresentando diversas estratégias para ela, alavancar as vendas dela em 100%, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu lá no Imersão Fecha eu mostro isso. Não tô, eu não tô falando para você. Eu, tô, eu mostro. A gente... Só em trabalhar técnicas de, de marketing digital, a gente aumentou a nossa, nossos seguidores em oito vezes e aumentamos o nosso faturamento em cinco vezes. Então hoje, aquela, aqueles 27 mil que na época pô, era uma coisa louca, a gente aumentou muito isso. A gente já passou muito tempo no faturamento de seis dígitos. E se eu estivesse pensando daqueles 10% que a gente está usando para fazer... Seis aonde... dígitos é? é 100 mil, né? Para a galera ficar ligada. <risos> é, 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 é. <risos> Exato, é 100 mil, tá? para você ficar ligada. Então, assim, como é que a gente fez isso? Expandindo a mente. E outra, é muito importante que você não pense na escassez. Você não pode focar na escassez, tem que focar na abundância. É esse que é o lugar. Quando você foca no dinheiro que você está guardando você está focando na escassez. E quando você pensa no que você está deixando de ganhar, porque você ainda não entende da técnica correta, aí você foca na abundância e na expansão da sua consciência. e Você sai da sua zona de conforto e aí você começa a ser chamada de louca, porque você começa a fazer aquilo tudo que todo mundo diz que você é louca, mas é exatamente esse lugar que você vai expandir o seu negócio.
0: E quando a pessoa chegar... Onde, onde a pessoa planejou no seu ponto de sucesso de auge, pode ficar tranquila, que todas as pessoas que disseram que você era maluca vão dar um bom um monte de tapinha nas suas costas. Pode ficar tranquila, satisfeita. E aí você vira gênio. Pois é,
1: antes era doido, agora é, é. Gênio. <risos> é gênio. Aí você vira gênio. Porque é bem interessante, é desse jeito, tá? Gente, eu era louca, tá, em 2008, nossa senhora, aí eu saí duas vezes no Fantástico, mais de 30 vezes na Rede Record, hoje em dia, Domingo Espetacular, Balanço Geral, não é que eu virei gênio?
0: Agora não é mais doido, olha só que ela tá conseguindo, como pode, né? E no final das contas, é. o que importa é cada um olhar para dentro de si e se sentir realizado. Porque a gente está aqui agora brincando, rindo, mas tapinha nas costas não paga conta, tapinha nas costas não faz ninguém dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, mas realização, não. autoestima e sucesso dá isso pra gente. Independente do que vão achar, seja no início da carreira, quando a gente ainda não tem nada, ou quando já ali pelo meio a gente conquistou alguma coisa. A opinião da galera é o que menos importa. O que Exato. interessa é a gente fazer
1: o nosso trabalho, né? E, e conseguir tirar frutos disso. Sim, sim. E sucesso é uma decisão, né? Eu sempre digo isso. Sua vida acontece agora. Então, existem metas palpáveis. Cara, antes de eu fazer 100 mil, eu fazia 27. Antes de fazer 27, eu fazia mil. Sabe? É, é desse jeito. Você começa com mil. De mil você vai para dois mil. De dois para três. E você vai fazendo um crescente. Porque meta boa é meta realizada. E meta tem que ter prazo. Então, você vai fazendo um crescente que, quando você vai estar tá vendo, você não somente está fazendo é, o seu negócio está dando certo, como você começa a sustentar toda a sua família com o teu negócio. E aí você abre uma, um ponto de costura e aí você vai crescendo. Daqui a pouco você tem dois pontos, três pontos, contrata outras costureiras e aí a coisa cresce. Mas, assim, isso só vai acontecer a partir do momento que você tiver... A técnica correta para você acreditar em você mesmo e você estruturar o seu negócio e fazer o seu planejamento estratégico iniciando do zero. É o que eu falo, você está iniciando agora, a sua vida acontece agora, é nesse momento, é agora, não importa o tamanho que você esteja, você vai crescer, porque você merece. E existe técnica para isso, boba. Não fica
0: pensando que é tudo feito, uh, sei lá, organicamente. Ah, eu nasci, Não. eu nasci com um dom para ser empreendedora. Ah, eu Não. tenho o um toque de midas. Tudo que eu ponho a mão vira ouro não é isso não, é com técnica mesmo, é aprendendo, muitas vezes informações que a gente nem acha na faculdade porque por mais que a gente se forme uh, em algum ensino superior nem sempre a faculdade dá essa formação empreendedora pra gente na maioria das vezes não dá, tá? Ela só forma a gente pra ser funcionário, então no final das contas você vai ter que correr atrás da sua informação e tem lugar pra aprender gente, pelo amor de Deus olha aí a internet jogando informação na nossa cara toda hora Exato. e eventos como esse seu, não, onde é só pode se encontrar mergulhar uh, num aprendizado são
1: três dias né direto que a pessoa fica. Exato, exato. eu posso falar um pouquinho sobre imersão? Claro, é isso aí vamos lá. Olha, você que é costureira é, eu convido você a aprender a estratégia correta para iniciar ou alavancar o seu negócio de moda, tá? Mesmo que você não tenha informação, mesmo que você esteja começando do zero a gente dá um planejamento estratégico de 365 dias em apenas três dias. É assim, viva um ano em três dias. Então o Imersão Fashion é um evento para você, que é pequena empreendedora de moda. Ele é um evento focado em estratégias. Então assim, ele vai acontecer agora nessa edição no Expo Center Norte em São Paulo. Vou falar uma coisa para você, uma passagem você comprando lá no... No decolar e tal, às vezes você consegue uma passagem por cento e poucos reais. É, a hospedagem, a gente tem um grupo lá no WhatsApp das pessoas que estão se, se locomovendo para São Paulo hum. e estão dividindo hospedagem, elas né? se juntam em três, quatro pessoas, dividem em colocam Airbnb. É, é assim, é um evento que você consegue fazer com que ele se torne um evento econômico para você. Então, aí é um evento nacional, são pessoas do Brasil inteiro. São 500 pessoas, tá? então é bem bacana porque você tem um networking aí fantástico e a gente se conecta assim, tá? é um evento focado em três vértices. Tá? É um evento focado em networking, que você conecta com as 500 pessoas que estão ali, inclusive a gente tem dinâmicas de networking, que a gente ensina a pessoa como fazer o networking de uma forma assertiva. Sim. A gente tem o conhecimento, que são três dias inteiros de palestras, com as maiores referências do mercado. A gente tem o glamour, porque a gente tem eventos paralelos, é, coquetel, almoço e etc, que estão ali também é, de uma forma bem bacana. E a gente tem feiras de negócio, no qual é, empresários eles, eles estão adquirindo estandes para se conectarem com o nosso público. né então, é um evento muito bacana que ele começa... Você pode parcelar o seu, o seu ingresso em até 12 vezes, o que é bem bacana. É, e ele é focado assim... Você vai aprender, né? Deixa eu só explicar um pouquinho das palestras. A gente, no primeiro dia, a gente já começa com o Franco Júnior ensinando os segredos das grandes apresentações. Então, o que, que é isso? Ele vai ensinar você como fazer uma apresentação com foco em venda. Dani, mas eu sou pequenininha. Não, qualquer apresentação é grande. Tá? Então ele vai ensinar você como fazer uma apresentação de venda. Aí depois a gente vai ter a Dani Almeida, que ela vai ensinar você como se tornar um influenciador digital. Toda a técnica para você bombar o seu Instagram. São quatro horas de treinamento. Depois a gente tem o Renato comentando sobre como os grandes erros do empresário e como fazer para evitar ele. Aí depois a gente tem uma mentoria, né? A gente vai fazer mentorias ao vivo no palco sobre influência digital. Aí no dia seguinte a gente tem um treinamento comigo que é o passo a passo do look perfeito e como ganhar dinheiro com esse conhecimento. Então eu, treino, eu trago toda a estratégia, eu ensino todos os passos para você montar looks, estratégias e tal. E depois como ganhar dinheiro com esse conhecimento, como se tornar uma autoridade da moda e como reverberar isso no seu negócio. Depois a gente tem uma palestra sobre é, de onde surgem as tendências e as principais tendências de moda. Aí depois a gente tem uma, um treinamento tá? com a Cissa Henriques, que ela fala sobre a transição de carreira e como que você vira a chave da sua mente para você se tornar um sucesso. E assim, é muito profundo isso. Aí depois Bastante gente... conteúdo, né Dani? É muito conteúdo, é muito forte. Aí depois a gente tem uma mentoria sobre a autoridade da moda, dada por mim. Aí no dia seguinte, no domingo, a gente tem um treinamento com a Lê Moraes, é, de 4 horas também, que ela vai ensinar toda a estratégia para você se tornar a, um de um... É, vender moda online, né? Tudo aquilo que eu falei aqui rapidamente ela vai falar pra você em quatro horas, é bem bacana. Todas as dicas, toda a estratégia de nicho e tal. Aí, depois, a gente vai ter um treinamento com o Rafael Pelegrino sobre acelerador de e-commerce. Ele vai explicar como você montar o seu e-commerce e como acelerar ele, vender na internet. Aí, depois, a gente vai ter a dinâmica do networking, que ela é bem bacana, que você vai soltar, a gente vai soltar todas as nossas pessoas, né, as 500 pessoas que estão lá na feira de negócios a gente vai estimular vocês a fazerem parcerias. Aí depois disso a gente vai ter também a digital, a, a mentoria, sabe, sobre como vender moda online e a gente vai encerrar com é, a conexão dos pontos, né, então aí a gente vai dar um planejamento assim, o passo um é esse, dois é esse, três é esse, pra você sair com o planejamento completo para você aplicar no seu negócio. A pessoa não
0: sai com a cabeça cheia de informação e tudo misturado e perdido, né? A pessoa vai sair dali com um planejamento,
1: um guia, vamos assim dizer. Exatamente. Aí você ah, também Ah, legal. Que legal. E aí você recebe, tá, no seu kit, uma apostila com 125 páginas para você se guiar depois que você sai daqui. Você também recebe, né? A gente tá no primeiro lote, então você também recebe agora nesse lote, fechando sua inscrição agora, você recebe também um DVD meu chamado Os Cinco Sentidos da Venda, como se conectar com Exigente Cliente Globalizado, com mais 14 vídeo-aulas. Uhum. É bem bem bacana, toda essa estratégia você recebe aqui, e você recebe também, assim que você finaliza a sua inscrição, já para você entrar firme no negócio, um mini curso chamado Fature com Moda, com 22 aulas online para você já começar a entrar antes mesmo do Imersão Fashion receber conteúdo. Então, assim, é um evento poderoso, é um evento transformador. Nós temos zilhões de pessoas que estiveram no primeiro Imersão Fashion e que já estão no Imersão Fashion 2, vários depoimentos delas, Dizendo quanto mudaram a vida delas, né? quanto transformaram a vida delas e quanto estão ganhando dinheiro com esse conhecimento. E elas sentiram tanto valor que estão entrando no Imersão Fashion 2. Então, eu faço um convite para você, para acessar a página do Imersão Fashion. É, eu acredito que você vai colocar o link aqui, né? nesse podcast. Sim, é sim, colocaremos. Então, para você Ótimo, entrar na página do Imersão Fashion, para você entender tudo que esse evento pode fazer por você, para você de verdade expandir, porque uma coisa que eu sempre falo é, a gente dá todas as ferramentas, uh, você que segue aqui uh, esse podcast, você recebe todas as ferramentas, mas a decisão é sua, a, a sua vida é sua, e só depende de você ter a vida que você deseja. É muito fácil a gente reclamar, sabe reclamar que não ganha dinheiro reclamar que o marido reclama da gente reclamar que o cliente é ruim reclamar 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 mas quando você reclama demais a energia que você atrai é uma energia negativa agora você tem a possibilidade de virar a chave e essa chave é um pequeno passo para você ter grandes realizações e eu tô aqui né junto com você que está aqui do, no podcast, que está seguindo a gente aqui, a gente está trazendo uma solução real, palpável, que tem o poder de mudar a sua vida. Mas não adianta a gente fazer essa entrevista maravilhosa, a gente fazer tudo e você não tomar uma decisão. Então, a chave para a sua realização a gente está dando para você. E eu espero você no Imersão Fashion.
0: Ai, Dani, que convite maravilhoso. Eu tenho. Eu, eu tô muito contente com o resultado do nosso podcast. Eu sabia que a conversa ia ser boa, mas superou totalmente as minhas expectativas. Eu tô aqui do outro lado, emocionada com a possibilidade de poder levar motivação aí pra galera que tá ouvindo a gente. E eu acho que é o momento ideal da gente fazer o arremate do nosso programa de hoje. Bom. Eu devo confessar que esse nosso podcast foi tão rico, tão rico de informação, de valor e de conhecimento que eu acho que o único arremate que eu consigo pensar aqui pra ele hoje é que nós temos que trabalhar, meu povo! Porque se tem alguém que tem que entender de arregaçar as mangas, somos nós, costureiras, que fazemos tantas mangas. Eu acho que a execução é o que mais importa. Nós vimos no nosso podcast tantas dicas, mas sem elas, sem execução delas, a gente uh, ficaria solto seria informação que se perde. Então vamos fazer dessa nossa paixão um meio de vida digno, recompensador e satisfatório para nós, que tem que ser uma consequência do nosso trabalho. Eu espero que todas essas dicas que nós falamos sejam como sementes aí no cérebro e no coração de cada uma de vocês, para que a gente avance, para que a gente possa construir os nossos negócios de sucesso. E eu quero muito agradecer, Dani, a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada pela generosidade, de ter falado aí os seus segredos, contado da nota no espelho, e muito obrigada por passar essa experiência aí para nós, por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada a você, eu queria dizer uma coisa para vocês, né, eu quero primeiro agradecer muito a você, uh, pelo Imagina. seu convite, muito obrigada, muito obrigada mesmo, eu quero agradecer a você costureira que está aqui me ouvindo, muito obrigada, eu quero agradecer principalmente a Papai do Céu, a Papai do Céu, a Deus que me inspira, né, a inspirar tantas mulheres, Quero convidar você a acessar minhas redes sociais. Uh, eu tenho dois Instagram, como eu disse, né? A gente segmenta. Então, eu tenho o Instagram... Arroba, Dani com Y, D-A-N-Y, Padilla, P-A-D-I-L-L-A. Então, arroba, Dani Padilla. E eu tenho o arroba, Então, eu gostaria de convidar você a seguir os nossos Instagram, a visitar os nossos sites. Eu tenho dois sites, tá? O primeiro site é o www.escoladeestilo.com.br e o segundo site é o imersaofashion.com.br. Então, eu gostaria de convidar você... Tá? a seguir a gente, a gente está sempre colocando várias coisas
0: lá muito obrigada mesmo pelo Tem seu tá tempo pela sua disposição, fica aí todos os contatos uh, da Dani e também o link para que vocês acessem aí o, o evento a inscrição do evento para Imersão muito obrigada Dani obrigada a cada uma das costureiras que ouviram a gente muito obrigada por permanecer sempre aqui na companhia com a gente na Rádio da Costureira e até o próximo episódio